2: Philippe Le Capelin. le décryptage de la vie politique en France est maintenant sur RFI et c'est avec vous Stéphane Zumsteg, bonsoir. Bonsoir. Directeur du département Opinion et Recherche Sociale de l'institut de sondage Ipsos. Alors ce soir encore, les circonstances de la mort d'Alexei Navalny ne sont pas connues, le corps de l'opposant russe n'a pas été rendu à la famille et ce décès suscite bien des commentaires. Voici celui de Jean-Louis Bourlange, député Modem, président de la commission des affaires étrangères, de l'Assemblée nationale, c'était sur France 3
0: en fin de matinée. On doit être sans illusion sur les conditions dans lesquelles Navalny a perdu la vie. Le fait qu'on retire le corps et qu'on fasse des communiqués qui sont évidemment des communiqués totalement manipulés ne saurait euh, euh, abuser personne. Donc je pense qu'il faut bien voir que depuis le début le pouvoir de M. Poutine est fondé sur l'assassinat, l'assassinat systématique à tous les niveaux. Moi j'étais assez lié avec Boris Nemtsov, mm -hmm. qui, était, euh, qui avait été gouverneur de Nijni Novgorod et qui était l'incarnation d'une opposition libérale. Il a été liquidé, les journalistes ont été liquidés, tout le monde, même le maire de Saint-Pétersbourg dont Poutine procède, je suis assez sceptique sur les conditions dans lesquelles il a disparu et j'ai de bonnes raisons de l'être. Il faut bien savoir à qui on a affaire.
2: Sur LCI, la réaction de Marine Le Pen, députée du Nord, présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale.
1: Le choix qui a été fait de la prison dans laquelle il a été envoyé, évidemment, entraîne une responsabilité du pouvoir russe. Le fait que M. Navani ait été contre moi, ne change strictement rien à la position qui est la mienne. Enfin, moi, je considère que ceci mérite,
2: euh, encore une fois, d'être euh, salué. Navalny muselé par le pouvoir russe et Éric Zemmour, président de Reconquête, qui profite de cet événement pour parler de la liberté d'expression qui serait également malmenée en France.
3: Navalny était manifestement un homme seul contre le pouvoir russe. Je ne suis pas sûr qu'il menaçait vraiment le pouvoir de Vladimir Poutine, en tout cas en termes électif, mais en tout cas, les Français n'ont pas à donner de leçons. Bien sûr qu'en France, euh, on euh, ne tue pas les opposants, grâce à Dieu, on n'en est pas encore là, mais je tiens à dire que les on conditions le des tournoi. libertés d'expression sont dégradées. Oui, Il y a ça, des nervis ne de euh, prétendument antifa euh, qui m'empêchent de parler, comme ils empêchent de parler M. Finkielkraut ou Mme Badinter ou Mme Agazanski. Il y a des gens qui sont euh, empêchés de travailler pendant des années euh, parce qu'ils n'avaient pas voulu se faire vacciner. Et puis, euh, il y a l'affaire Seigneault. Tout, Tout ça pour, pour ça. vous dire que euh, la France doit aussi balayer devant sa porte Alors, en matière de liberté d'expression.
2: Et voici maintenant Marc Feno, ministre de l'Agriculture, sur France Inter, qui pointe le camp politique d'Éric Zemmour justement.
3: Je pense que le temps n'est plus aux
4: périphrases et je suis très frappé de voir euh, dans le camp des populistes la manière dont il tourne autour des choses. M. Navalny est mort d'avoir été un adversaire de M. Poutine. Il y a une question qui va être posée aux populistes, c'est dans quel camp êtes-vous Est-ce que vous êtes dans le camp de l'Europe de la France et de l'Ukraine, où vous êtes dans le camp des dictateurs et de ceux qui veulent désorganiser l'Europe
2: et engendré de la conflictualité guerrière sur le continent européen. Marc Fehnault, donc membre du gouvernement, qui parle de populiste et non pas d'extrême droite. Est-ce que la précision euh, sémantique est importante, Stéphane Zemstey?
0: Mais là encore, c'est un signe. Vous avez raison de le souligner. C'est un signe de quelque part de l'institutionnalisation de la plus forte respectabilité dont bénéficie aujourd'hui la droite populiste ou l'extrême droite, comme vous voulez. Chacun peut faire son choix. L Extrême droite est... étant péjoratif, populiste euh, oui. un peu moins. Oui, et on le voit bien. Absolument. Oui, même si en tout cas en français, parler le populisme en général quand on en parle en politique, c'est toujours un petit peu péjoratif, mais ça l'est beaucoup moins ce n'est pas discriminant au sens où le terme extrême droite l'a toujours été, parce que derrière l'extrême droite il y avait le soupçon de fascisme, voire pire euh, mais ça en dit long aussi sur euh, finalement le fait que une grande partie du, de la classe politique et notamment le bloc central, la Macronie a intériorisé le fait que le Rassemblement National, aujourd'hui, faisait partie du jeu, faisait partie du jeu démocratique en tout cas c'est leur stratégie et, et c'est une décision du Président de la République c'est de dire on ne le combattra pas, on ne combattra pas le RN, on ne combattra pas l'extrême droite ou la droite populiste sur des questions morales mais sur du concret.
2: On, on y reviendra tout à l'heure quand on parlera de l'arc républicain. Tout d'abord, la position à tenir vis-à-vis -vis du pouvoir russe a été une ligne de clivage en France avant la guerre en Ukraine, ça a changé. Euh, Est-ce que c'est encore plus vrai avec la mort de Navalny, puisqu'on a entendu que l'extrême droite condamnait fermement Vladimir Poutine
0: Oui, d'ailleurs, ça, c'est à, à saluer, quelque part, parce que, rappelez-vous, euh, Éric Zemmour, mais aussi Marine Le Pen, avaient subi un trou d'air lors de la campagne électorale au moment de, de l'attaque par la Russie de l'Ukraine. On leur reprochait des accointances réelles ou supposées avec le pouvoir, et ça leur avait coûté momentanément, certes, mais assez cher. Aujourd'hui, en termes de clivage, les, les, les Français n'ont jamais n'ont jamais failli dans leur soutien, dans leur bienveillance à l'égard de la cause ukrainienne. Il y a toujours une très grande majorité, y compris dans les rangs populistes. Alors c'est vrai que quand vous êtes un sympathisant du Parti Socialiste, des écologistes, euh, de Renaissance ou des Républicains, donc les partis dits de gouvernement, ou anciennement dits de gouvernement, le soutien est plus fort. C'est aux extrêmes, dans les partis les plus radicaux, que l'on trouve le plus de personnes qui s'interrogent. En tout cas, il n'y a pas d'unanimité. Quand vous êtes un sympathisant de la France insoumise, quand vous êtes un sympathisant renais, euh, reconquête pardon, d'Éric Zemmour ou Front National, vous, Rassemblement National, vous êtes moins prompt que la moyenne à soutenir la cause ukrainienne. Alors justement, cette guerre en, en Ukraine, euh,
2: l'Ipsos, votre mmh. institut, publie aujourd'hui dans le journal La Tribune une enquête sur le soutien que les Français estiment devoir nécessaire d'apporter à l'Ukraine. Qu'est-ce qu'il en ressort Vous avez déjà donné des pistes, mais plus précisément
0: ah ben. Ce qui le ressort, et d'ailleurs c'est assez préoccupant, c'est que l'envie le, de soutenir, le, le besoin, en tout cas le, le, la demande de soutien à l'Ukraine de l'opinion publique faiblit. Ne, il n'y a pas de retournement, retournement d'opinion, mais aujourd'hui par rapport à des mesures qu'on avait pu faire il y a un an, eh bien, il y a plus en plus de Français, qui sont toujours une minorité certes, mais ça progresse, qui considèrent qu'il faut diminuer l'aide qu'elle soit humanitaire, l'aide milita militaire ou l'accueil de réfugiés ukrainiens sur le sol français. Et vous l'expliquez cela Oui, je l'explique. Non pas... Par un changement d'attitude à l'égard du conflit ou un changement euh, d'opinion à l'égard de la cause ukrainienne. Non, ça, je pense que ça n'a pas évolué. En revanche, il y a des considérations économiques aujourd'hui en France. C'est-à-dire La perte de pouvoir d'achat, l'inflation, la crise économique, le chômage qui remonte, un sentiment aussi de pessimisme quand on interroge les Français à l'égard de leur avenir économique. Ils sont de plus en plus pessimistes pour le pays, ils sont aussi de plus en plus pessimistes pour leur propre situation. Eh bien, ce sont ces considérations internes, domestiques, françaises, qui font que petit à petit le soutien à l'Ukraine. Quand je dis soutien, c'est pas juste un soutien de principe, mais le soutien financier ou militaire. Eh bien, s'émousse. Et ça, c'est un réel problème. Et c'est quelque chose qu'on ne mesurait pas ces derniers mois. La raison. Au-delà des considérations économiques françaises, elle est aussi euh, à relier au, au fait que la contre-offensive tant annoncée l'été dernier en Ukraine n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Et donc, dans l'esprit des Français, finalement, ce conflit est presque un conflit gelé. Alors, il se passe des choses. Il y a eu la bataille d'Advica, bien sûr. Mais dans l'esprit des Français, il y a une ligne de front. Hein, on a suffisamment, notamment les spécialistes, parlé de Première Guerre mondiale et que le conflit ukrainien. C'était une, oui, ouais. une guerre de position. Ça ne bouge pas. Et quelque part, il y a une sorte de pragmatisme, euh, là encore motivé par des questions économiques qui se disent que, de toute façon, il faudra un à un moment donné, arrêter, puisqu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'issue militaire, et que les Français, et c'est un changement par rapport à l'année dernière, doutent du fait que les Ukrainiens puissent gagner cette guerre, en tout cas, dans le contexte actuel. Enquête Ipsos a retrouvé donc dans la tribune dimanche. Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI.
3: Philippe Lecaplin.
2: Ce dimanche est le dernier jour de grève à la SNCF après avoir entraîné l'annulation d'un TGV sur deux lors du week-end de et croisée des vacances d'hiver. Et voilà que le syndicat Sudrail fait planer la menace d'une reprise du mouvement dans quelques jours, pour le week-end prochain. Alors, le débat politique a tourné aujourd'hui autour de la question suivante. Faut-il limiter le droit de grève, comme l'ont souhaité cette semaine plusieurs sénateurs, dont Gérard Larcher, qui préside la Chambre haute Le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Vauquier, y est allé également de sa revendication le
4: système un peu de tragicomédie qu'on a, où on a l'impression qu'on enchaîne avec plus de primes pour acheter la paix sociale, ça ne marche plus. Dans notre région, on a fait le choix d'être exigeant sur la SNCF, avec des pénalités en cas de grève. Je pense que ce dispositif doit être transposé au niveau national. Et qu'on doit s'orienter vers une interdiction des grèves au moment des périodes de vacances scolaires. On ne peut pas continuer avec ce système où on prend les Français en otage au moment des périodes de vacances. La
2: réaction à ce qui vient d'être dit de Marc Fénault du gouvernement sur France Inter à midi.
4: Si ça avait été simple, il me semble que M. a lui-même été en situation de gouverner il n'y a pas si longtemps que ça, si ça avait été aussi simple que ça de tenir la ligne de la fois du droit de grève qui est imprescriptible et en même temps de quelque chose qui permette de l'exercer dans des conditions qui ne viennent pas en permanence mettre pression, il me semble qu'on a besoin de travailler sur un service minimum qui fasse qu'on ne puisse pas infliger, quand bien même il y a de la conflictualité, un certain nombre de contraintes à nos concitoyens qui soient en vacances ou qui travaillent dans des périodes qui sont parfois des périodes cruciales. Et c'est vrai qu'on a une propension parfois à avoir des mouvements de grève qui, qui viennent non pas seulement faire de la revendication, mais faire des revendications au moment où on sait que c'est le plus pénalisant pour beaucoup de nos compatriotes.
2: Alors, faut-il changer les règles Nicole Belloubet n'y est pas favorable. La ministre de l'Éducation l'a dit sur BFM.
1: Je pense que le droit de grève, c'est un droit qui est protégé par la Constitution. Il me semble qu'on devrait compter sur la responsabilité de chacun des acteurs pour éviter ce type de situation. Les personnels qui se mettent en grève devraient aussi avoir le souci de ce que vivent nos concitoyens et euh, la direction de la SNCF devrait peut-être euh, également euh, voir comment anticiper les négociations. Je ne suis pas certaine qu'il faille passer par la loi. Je ne suis plus membre du Conseil constitutionnel, mais je trouverais cela
3: un petit peu curieux.
2: Nicole Belloubet, sa collègue au gouvernement. Beaucoup de ministres aujourd'hui hein, dans les émissions de radio et de télé. Euh, pas trop à gauche d'ailleurs, c'est les hasards de, du calendrier. Euh, donc sa collègue qui est euh, Catherine Vautrin, la ministre du Travail sur RTL.
1: Moi je comprends que les Français en est assez. J'ai, comme beaucoup d'entre vous, entendu des grands-parents expliquer qu'ils attendaient leurs petits-enfants qui ne sont pas venus, même si, je dois dire que la SNCF a fait un effort tout particulier. Le droit de grève est constitutionnel, mais comme l'a dit le Premier ministre, le droit de travailler existe aussi. Et il existe d'autant plus qu'à la SNCF, il y a eu, au mois de décembre dernier, une prime de 400 euros. Il y aura, début mars, une deuxième prime de 400 euros. Ça veut donc dire que le problème est est traité par la SNCF dans le cadre de son dialogue social et que donc je trouve qu'il est plus que regrettable que euh, les contrôleurs prennent systématiquement nos concitoyens en otage au moment des vacances.
2: Voilà donc pour le gouvernement. À l'extrême droite maintenant, deux prises de parole et deux propositions. Celle tout d'abord de Marine Le Pen, du RN, sur la chaîne Info.
1: L'idée qu'il puisse y avoir des jours fixes où euh, l'on puisse limiter le droit de grève dans un service public est audible, mais pas des jours fixes à les la vacances, discrétion du gouvernement, les parce vacances. que ça, ça veut dire que, par exemple, il y a une réforme des retraites, il y a une grève pour s'opposer à la réforme des retraites, on dit « Ah bah tiens, je vais utiliser mes jours fixes pour les empêcher de faire grève ». En revanche, les week-ends de chasse et croisée pourraient être effectivement un des éléments précis annoncés.
2: Et enfin, Eric Zemmour qui fait une proposition inspirée par ce qui se passe dans un pays qui est actuellement gouverné par l'extrême droite.
3: Le mouvement des cheminots, c'est un mouvement de grève qui euh, emmerde au maximum les Français pour essayer de gratter des augmentations supplémentaires. Moi, je pense qu'il faut imiter l'Italie et euh, interdire le droit de grève dans les services publics au moment des périodes de vacances scolaires.
2: Stéphane Sumsteg, directeur du département opinion de l'Institut de sondage Ipsos. Vous étudiez donc les opinions. Que pouvez-vous nous dire sur, bah, tout simplement, les Français et le droit de grève
0: alors, je pense que, pour l'instant, on n'a pas, pas réalisé de mesures depuis les, les, les propos, depuis les quelques jours, où à, à, à la ça... Non, mais à de chaque se, mouvement de, social, de... ce sont mais, à peu mais, près mais, les mêmes... Mais, mais à chaque mouvement social, en gros, il y a toujours, assez massivement d'ailleurs, mais ça dépend de la cause défendue et, et du public qui fait grève, évidemment, mais il y a quand même un réflexe de bienveillance à l'égard des mouvements sociaux en France. On l'a vu au mouvement des Gilets jaunes y compris quand il y a eu le saccage de l'Arc de Triomphe, les mouvements sociaux, euh, surtout quand ils viennent de la base, sont considérés avec une certaine bienveillance par les Français. Ça dure un certain temps, et puis à un moment donné, quand, quand, le, quand la population se trouve handicapée ou pénalisée, il peut y avoir des retournements, mais ce n'est pas systématique. Le grand exemple que tout le monde cite, ce sont les grandes grèves de 1995. Pendant trois semaines, il n'y a pas eu de train, il n'y a pas eu de métro, euh, et malgré tout, les Français, le soutien des Français n'a jamais fléchi, et ça a coûté, pas son poste à Alain Juppé, mais en tout cas, le, le retrait de son, son projet de loi. Maintenant, il y a des vraies différences selon les mouvements. Et on a deux exemples là, ces derniers jours, ces dernières semaines. Un mouvement comme celui des agriculteurs a suscité plus que de la sympathie, un soutien comme on en avait rarement euh, mesuré ces dernières décennies. Pourquoi Parce qu'il y a d'abord une très bonne image qui est véhiculée par les agriculteurs en France, et un sentiment de compassion des Français à l'égard d'une profession. Ce n'est pas le cas de toute la population, mais des gens qui travaillent comme des fous 7 jours sur 7 pour quasiment rien. Donc C'est ça qui structurait finalement le, le soutien. Pour les, les contrôleurs, c'est totalement différent. Là, il euh, y a ce sentiment. Alors Je vais prendre des grandes, des grandes expressions, ce sont des grandes phrases, c'est très exagéré, mais c'est la rhétorique de tous les gouvernements quand ils, se, quand ils, quand ils sont confrontés à ce type de, de mouvements sociaux. Ils parlent de Français pris en otage. Quand vous avez l'impression qu'il n'y a qu'une toute petite minorité de grévistes une corporation, un métier, ça pouvait être les raffineries il y a deux ans, ça peut être comme à Noël 2022, mais le week ce week-end, les cheminots, là, la sympathie est bien moindre. Pourtant, ça ne remet pas en cause un attachement viscéral des Français au principe même du droit de grève. Tolérance et sympathie d'un côté, franche hostilité de l'autre, est-ce que ce schéma est applicable à la partition politique de l'opinion des Français Oui, là encore, on retrouve évidemment de, de réelles nuances, et plus que des nuances, parfois des, des clivages. Vous avez, mais c'est l'histoire des conflits sociaux et c'est l'histoire de la vie politique de, de ces deux derniers siècles qui, qui, qui est toujours présente, vous êtes beaucoup plus bienveillant et vous soutenez beaucoup plus les mouvements sociaux quand vous êtes de gauche alors que ce soit la France insoumise, des écologistes ou des socialistes, et vous l'êtes beaucoup moins quand vous êtes de, euh, proche d'un parti de droite comme Laurent Vauquier. D'ailleurs, euh, Laurent Vauquier ne s'y trompe pas, il est là, lui, dans une sorte de course de vitesse à avoir un discours de plus en plus droitier sur un certain nombre de choses. On l'a vu avec l'immigration, mais sur la valeur travail, c'est la même chose. L'idée, c'est de récupérer cette petite partie de l'électorat, notamment les personnes âgées, d'ailleurs, qui n'en sont pas pourtant les principales victimes, qui sont très souvent contre les mouvements sociaux.
2: La place du RN dans le paysage politique fait encore jaser. Dans le journal Le Parisien, Olivier Véran, du parti présidentiel, déclare ceci. « Ces gens sont dangereux. Le parti de Marine Le Pen n'est pas dans l'arc républicain. » Or, Gabriel Attal a écrit cette semaine qu'il considère que l'arc républicain, c'est l'hémicycle. Autrement dit, l'Assemblée nationale, où le RN a plus de 80 députés. LCI a donc demandé sa réaction à Marine Le Pen. Salue-t-elle les propos du Premier ministre ?« Elle n'a pas
1: donné un bon point ?» un Premier ministre qui dit qu'il respecte la démocratie. Ça me paraît quand même être la moindre des choses. Quant à M. Véran, c'est un vieux socialiste sectaire. Il est évident que l'ensemble de l'Assemblée nationale a été élu par les Français et qu'à ce titre, l'ensemble des députés doivent faire l'objet du respect euh, du gouvernement. Il y a ce que dit M. Attal et il y a ce qu'ils vont faire. Jusqu'à ce pauvre M. Le Maire, euh, vous me direz chacun son Biden, mais enfin, qui explique quand même que
2: euh, c'est à cause de nous, euh, si le prix de l'électricité a augmenté. Voilà. C'est toujours de la faute des autres. Stéphane Zumsteg, ce que dit Olivier Véran ramène à vouloir diaboliser le
0: RN. C'est une vieille ficelle. Est-ce qu'elle peut encore fonctionner Elle a fonctionné, elle ne fonctionne plus. Hein. Cet ostracisme, cette volonté de sortir le RN de la classe politique ne fait que, que, que le renforcer. Pourquoi Parce que quand vous êtes un sympathisant ou un électeur du RN, vous estimez que vous êtes un électeur et un démocrate comme les autres et vous ne comprenez pas pourquoi votre parti est vilipendé. Et c'est une question de stratégie. La stratégie Olivier Véran reste fidèle pour l'instant à la stratégie classique. On l'avait bien vu, Emmanuel Macron avait recadré sa première ministre Elisabeth Borne en disant que s'il fallait, pour lutter contre le RN, ce n'était pas des grandes idées, ce n'était pas des valeurs. Il ne fallait pas parler valeurs parce que ça ne fonctionnait pas, ça ne fonctionnait plus. Il fallait agir dans le concret et montrer, quelque part, euh, le caractère euh, non raisonnable de leur programme économique.
2: Allez, parlons de la popularité maintenant du chef du gouvernement. Gabriel Attal enregistre une hausse de son impopularité un mois après sa nomination, même si elle reste nettement inférieure à celle d'Emmanuel Macron. Selon deux sondages publiés aujourd'hui, selon le baromètre IFOP-JDD, 52% des Français sont mécontents du Premier ministre. De quoi il retourne dans votre enquête Ipsos pour la tribune de dimanche
0: Eh bien, là encore, et vous avez raison de le souligner, c'est un petit peu la même chose. C'est assez normal puisque les mesures ont été réalisées quasiment au même moment. Les opinions négatives à l'égard du Premier ministre progressent. 45% des gens ont aujourd'hui une mauvaise opinion. De, porte un jugement défavorable à l'égard de son action. C'est plus 8 points par rapport au mois dernier. Mais pourtant, ses opinions positives augmentent aussi, moins plus trois points. Pourquoi Alors ça pourrait paraître ah, illogique. Paradoxal, hein. non, ce n'est pas paradoxal, c'est que le mois dernier, c'était la première mesure depuis sa nomination à Matignon, il y avait encore 25% des gens, des Français, qui répondaient bah, « je ne sais pas, je ne le connais pas suffisamment ». Donc, ils, plein de choses se sont passées depuis un mois, notamment le discours de politique générale, la crise agricole, ça a permis à plein de personnes qui ne connaissaient pas ou pas suffisamment le Premier ministre d'avoir une opinion. Donc les opinions négatives progressent assez fortement, mais ça ne doit pas cacher aussi, quelque part, une petite progression des, des opinions positives. Ce que l'on peut dire toujours, c'est 45% d'opinion négative, 40% d'opinion positive, donc le solde, il est négatif, c'est vrai. Mais malgré tout, la popularité dont bénéficie aujourd'hui ce nouveau Premier ministre, elle est supérieure à la popularité dont pouvaient bénéficier les trois précédents Premier ministres, Emmanuel Macron, Édouard Philippe, euh, Castex et, et, et Jean Castex, pardon, et Elisabeth Borne. Pourquoi Parce que c'est le quatrième Premier ministre du Président, mais c'est le premier de ces quatre-là à arriver connu et populaire à Matillon. Les trois autres étaient moins connus, voire totalement inconnus. Même si Gabriel Attal n'avait fait que six mois au ministère de l'Éducation. Enfin, il avait été porte-parole du gouvernement. Il, il était peu connu, mais vous avez, avant de, de rentrer Rue de Grenelle au ministère de l'Éducation nationale, il n'y a passé que six mois, mais six mois qui avaient été remarqués, qui, qui lui avaient permis d'apparaître dans les principaux poids, poids lourds du gouvernement. Pourquoi Parce que toutes ces propositions, le port de la Baïa, la restauration de l'autorité, les notes, des choses, des mesures plaisant à l'électorat de droite, avait été salué. C'est pour ça qu'il est populaire aujourd'hui, bien plus que ses prédécesseurs au même moment. Merci pour ces analyses et commentaires. Stéphane Zumsteg, directeur du département Opinion et
2: Recherche Sociale de l'Institut de Sondage Ipsos. C'était Dimanche Politique sur RFI, réalisé par Fabrice Violet.